0: RTV Audio. Descarga la nueva app
1: y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Con Bata Blanca. El espacio de salud de Radio Exterior de España. Con Eva Saiz.
2: China vuelve a estar en el foco internacional debido a un brote de enfermedades respiratorias. Ahora mismo tienen su sistema sanitario colapsadísimo. Lo que más preocupa es la neumonía infantil y las largas colas que hay para poder tratarla. La OMS ha pedido hace unos días más explicaciones al país y nuestra ministra de Sanidad ha dicho que España está vigilante a cómo discurren y cómo se desarrollan estas infecciones. No sé a vosotros, pero a mí no me queda claro si debemos preocuparnos o si solo se está creando esta alarma porque tenemos un déjà vu de la pandemia de coronavirus. Para ello nada mejor que fiarse de los expertos, de la evidencia científica que es la que manda. Tenemos con nosotros hoy al doctor Diego García Martínez de Artola, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Gracias por acompañarnos.
1: Hola Eva, muy buenas, gracias.
2: ¿Los virus que están provocando estas enfermedades respiratorias son conocidos o son nuevas mutaciones, como ya sucedió con la del SARS-CoV-2?
1: Pues, Eva, a ver, son virus ya conocidos... Probablemente o en su inmensa mayoría, como son el virus respiratorio esencial, como es el virus de la ripe o el SARS-CoV-2, que ya conocemos, a los que parece que se ha sumado un microorganismo que no es un virus, es un micoplasma, que es el micoplasma pneumoniae, que también suele estar causando bastante afectación en, en población pediátrica. Con lo cual, no es exactamente un virus, es una, una bacteria, pero bueno, que ya la conocíamos de antemano.
2: O sea, se han sumado los virus que ya existían con una bacteria que también se conocía, pero nunca había sucedido antes. ¿Es así?
1: Claro. A ver, digamos que se están juntando varias, varias situaciones al, al mismo tiempo. Por un lado, que, que China tuvo una política de cero COVID que hacía que... Tenían un aislamiento brutal frente al, al resto de la población. Es verdad que esa población eh, suya probablemente no haya tenido ese contacto con distintos antígenos respiratorios y su sistema inmune vuelva a estar un poco desacostumbrado de esos de esos componentes externos, por decirlo de una manera. Y luego, por otro lado, que es verdad que lo que comentabas al principio, que estamos muy vigilantes en ocasiones recelosos ante cualquier aumento pero es verdad que nuestros sistemas de vigilancia tanto en, en Europa como en España han mejorado tanto que estamos ya un poquito más alerta ante cualquier incremento de este tipo
2: ya y probablemente al ser China como ya sucedió lo que sucedió claro. estamos como más alerta cuando realmente claro. si estuviera pasando en otro país no estaríamos claro, tan no habría claro. tantas noticias no al respecto
1: Absolutamente. A ver, estos sistemas de vigilancia que están implementados, bueno, ya estaban implementados antes, lo que pasa es que han sido mejorados y es verdad que tenemos información cada vez con anterioridad y de manera más precisa. Bueno, pues también está habiendo esos incrementos por otras causas virales ya conocidas en, en distintos países de la Unión Europea, ya está habiendo incremento de infecciones en Francia, incremento de infecciones en Países Bajos, también en población pediátrica, probablemente asociado a, a, a los virus que ya conocemos, al VRS… A la gripe, al COVID probablemente también, ya estamos empezando a entrar un poquito en la época de, de invierno típica.
2: Uh -huh. O sea, que nos hemos metido todos los países en una burbuja aséptica, digamos, entre mascarillas y tal, y ahora nuestro sistema inmune está blandito, poco entrenado.
1: Bueno, es una, de, es una de las posibilidades. Eh, es verdad que no todos los países han tenido ese mismo aislamiento de la misma manera. Y Ya te digo que China justo eh, fue de los países que, que más a rajatabla llevaron ese aislamiento. Y luego cuando llega la hora, la hora de la verdad, bueno, pues es volver a tener contacto con estos con estos microorganismos.
2: Uh -huh. Según el sistema de, de monitoreo de enfermedades PROMED... Parece que esta neumonía es atípica, que tiene unos síntomas distintos a la, a la neumonía habitual. Que, ¿Cómo, cómo bueno. reconocemos que, que podemos sufrir esta...? No sé si aquí en España hay casos también.
1: Sí, sí que hay casos. En todas las series publicadas, las neumonías atípicas suelen ser en torno a aproximadamente las la de bacterias, ¿eh? las como micoplasma, como lo que se ha hablado en China, aproximadamente suelen ser en torno al 10% por de, de las neumonías causantes. La neumonía típica es la neumonía causada por el neumococo, que es el, el, el microorganismo clásico que siempre ha llevado estas infecciones eh, a una gravedad más importante. ¿no? La neumonía típica sería la que tiene, la que cursa con una enfermedad eh, con un comienzo súbito con una fiebre alta con un dolor eh, bueno pues dolor en las costillas y con una tos productiva no con, con fema, mientras que la neumonía típica se llama típica porque la sintomatología no es eh, como la típica lógicamente no pero sí. eh, que, el, que el comienzo es más gradual que, que no es una fiebre excesivamente elevada sino una febrícula un poquito más discreta de temperatura elevada más discreta y más encima los síntomas de... Los síntomas suelen ser un poco más variados, pues un poco dolor articular, eh, a veces hay dolores, hay síntomas, síntomas gastrointestinales asociados y la tos suele ser más asociada a, a productos secos, no, una tos irritativa. Entonces sí que más o menos se puede diferenciar a nivel clínico y luego a nivel radiológico, por supuesto, también.
2: ¿Por qué está afectando más a los niños que a los adultos?
1: Es verdad que micoplasma neumonía, ha afectado históricamente más a, a chavales de hasta 10 años, solía ser clásicamente como se solía describir. Eh, el resto probablemente ya lo hayamos pasado, ya hemos tenido ese contacto y con lo cual ya no, sí que hay una cierta inmunidad remanente frente a este microorganismo. Eh, también es posible que no sea exclusivamente debido al, al micoplasma y entonces estaríamos hablando, bueno, pues el VRS, que es el un virus, el virus respiratorio sinciteal, que está afectando históricamente a todos los chiquillos, eh, más, que, más que a los adultos jóvenes, por decirlo de una manera, pues eh, es, es, eh, digamos que se van juntando situaciones que hacen que, que puedan verse más afectados los chiquillos.
2: ¿No hay vacuna actualmente?
1: Frente a micoplasma neumonía no hay vacuna. Contra el, el VRS, el virus respiratorio sinciteal, en este país se ha empezado a administrar este año justo un, un fármaco que no es exactamente una vacuna, pero porque es un anticuerpo eh, que se administra a todos los recién nacidos y hasta los seis meses y hasta los dos años en el caso de que haya factores de riesgo. Y somos un país pionero en el sentido de que, de que somos de los países grandes que se ha administrado a más población, con lo cual el resto del mundo está un poco expectante de los resultados que vayamos a tener nosotros esta temporada con respecto a este virus que ha afectado históricamente, ya te digo, un montón de, de niños, tanto hospitalizaciones como eh, casos de UCI y casos de, de defunción también.
2: O sea, ¿podríamos decir que España es un, un ejemplo internacional de prevención de la neumonía?
1: Bueno, en el caso de los niños, por el fármaco que se está administrando en VRS, eh, digamos que muchos países nos están mirando de cerca para ver, eh, para la valoración de ese fármaco y el costo uh -huh. que ha venido asociado eh, a los resultados clínicos. Y es verdad que nosotros estamos teniendo un incremento pequeño de casos de virus respiratorio esencial, pero hay otros países donde ahora mismo está habiendo más incrementos. Es un aspecto a seguir muy importante esta temporada. Uh
2: -huh. Eh, supongo que el hecho de que los síntomas sean así un poco difusos o distintos hace que, que uno a lo mejor no se dé cuenta y contagie más fácilmente. No sé si se, se contagia del mismo modo que otros eh, virus o bacterias respiratorias y cómo Yo debemos creo
1: Es verdad que eso lo es hemos aprendido a... A fuego durante sí. la pandemia y es verdad que, que se contagia de la misma manera mediante, mediante esas partículas que podemos emitir mediante la respiración, mediante la tos y, y bueno, ya los métodos ya de barrera ya los conocemos de las mascarillas, ya conocemos la prevención bastante, bastante
2: bien. Lo hemos aprendido a fuego pero no lo aplicamos a fuego. Me refiero, a día de hoy, ¿quién lleva mascarilla o incluso los dosificadores eh, de gel hidroalcohólico que se han quedado, supongo que por no quitarlos, pero la mayoría están vacíos, no sé si lo han notado, quizás en los hospitales eh... no, pero en las tiendas… Claro. Eh...
1: Claro, claro. Yo puedo tener una visión sesgada de ese asunto porque es verdad que aquí todavía eh, cuando tenemos algún compañero o algún trabajador que tiene alguna clínica respiratoria, es verdad que rápidamente le, le insistimos para que se ponga una mascarilla y en los centros, en las llegadas de urgencias, los trabajadores llevan mascarilla antes de conocer eh, cuál es el padecimiento del paciente. Eh, es verdad que en la, el resto de la comunidad, pues se ha dejado de utilizar, probablemente por un hastío, probablemente por otra sí. otra serie de factores, pero sí es verdad que, que deberíamos reflexionar un poquito eh, que si estamos malos a nivel respiratorio, pues es verdad que, que podemos usar mascarilla y que no pasa absolutamente nada.
2: Deberíamos quedarnos en casa un cierto tiempo. No sé cuánto dura, eh, cuál es el progreso de esta enfermedad. Con, con la COVID decían que eran dos semanas, ¿no? Bueno, se ha, se ha ido cambiando un poco, pero sí. ¿qué, ¿qué tiene que...? ¿Qué tiene Hombre, que hacer depende, uno si Ya está... te digo,
1: depende depende de, depende realmente del microorganismo del que estemos hablando. Si estamos hablando de nicoplasma pneumonia, estamos hablando de un proceso relativamente más rápido de resolución que, que el COVID. No estaríamos hablando de dos semanas exactamente, estaríamos hablando más bien tirando a diez días. Si estamos hablando de VRS, de virus respiratorio sintetial, pues, pues igual sí que podríamos llegar a las dos semanas. Pero más o menos lo, los tiempos no cambian mucho, ¿vale? Pero tampoco deberían ser muy diferentes.
2: ¿Y los tratamientos varían mucho de una neumonía a otra, o incluso entre enfermedades respiratorias?
1: Sí, eso es muy, eso es muy interesante, porque claro, por un lado, la neumonía viral eh, sabemos que no va a tener un tratamiento directo, o que hay muy pocos tratamientos antivirales dirigidos, y sin embargo, si es una neumonía típica causada con, por micoplasma, como parece que es, el tratamiento de elección históricamente siempre ha sido acitromicina, unos macrólidos, y... O quinolonas, y sin embargo, sí que se ha visto, ha salido publicado recientemente, eh, que en la zona del este de Asia han detectado muchas mutaciones que hacen que Micoplasma Neumonía sea resistente a citromicina. ¿vale? En uh -huh. Tasas del 70-80% de resistencias, con lo cual ese primer tratamiento pues podría no ser efectivo y podría estar empeorando la situación.
2: Vemos que en el, en el sistema sanitario chino hay un colapso alucinante. ¿Qué les puede suceder a estos niños que no pueden ser tratados con urgencia? Y si encima ya eh, el tratamiento de elección empieza a no funcionar, aún tardan más, ¿qué pasa si no se trata a tiempo eh, estas neumonías?
1: Bueno, ya te digo, si es debido a micoplasma neumonia, que está todavía ponderar exactamente, eh, si es por micoplasma neumonia las tasas de, de mortalidad siempre, históricamente siempre han sido bajas, han sido en torno a, a menos del 1%, 0,5% ciento, una cosa así, incluso ¿vale? a niños sí que pueden que incrementarse son más, incluso más niños. Sí. Sí, sí, sí. No, no, han sido, no han sido microorganismos extraordinariamente virulentos, lo que pasa es que sí que es verdad que, que si afecta a gran parte de la población, pues ya tenemos la experiencia que en el COVID, bueno, que aunque sea un porcentaje relativamente bajo, pues que sí que puede colapsar el sistema sanitario. Eh, el proceso sería parecido, serían necesidad de respiradores, serían necesidad de camas de cuidados intensivos y, y, bueno, o intubaciones en el caso de que sea necesario.
2: Se ha calculado que pronto se llegará al pico y luego ya empiezan a, a descender los casos. ¿Cómo se hace para predecir eso? Porque lo hemos oído mucho con la pandemia, pero realmente... ¿Cómo se sabe lo que va a pasar? Bueno, o se intuye, porque luego mmm, no siempre claro, pasa lo Las que curvas uno... epidemiológicas
1: clásicas siguen ese siguen ese proceso exactamente que has comentado. Depende del periodo de incubación que tenga el virus y del periodo de resolución que tenga el virus, es un poco lo que suelen marcar esas curvas. Pues aproximadamente en una infección viral o en una infección, si es por micoplasma neumonía estaríamos hablando de una resolución en torno a 10-14 días. Y, por lo tanto, tú puedes llegar a, al pico que puede afectar a la población y desde que ves que el número de casos empieza a descender, pues ya supones que está cayendo la diseminación y, por lo tanto, va, va a salir para abajo. No siempre sucede, como has comentado, pero las curvas epidemiológicas clásicas son así.
2: ¿Y de momento se ha visto en otros países que haya sucedido lo mismo? No sé si alguien que, eh, pues como sucedió con la COVID, ¿no? Que la gente viaja y que al final se va extendiendo este virus, esta combinación de virus-bacteria.
1: Yo ahí, Eva, la verdad que todavía no me atrevo a decir nada. Básicamente porque el incremento que se ha visto, que además eh, lo que hemos comentado antes de que la vigilancia ha mejorado un montón, hay una red a nivel europeo que, que lleva el FDC que, que se puede seguir prácticamente en todas las semanas epidemiológicas todos los países para, ven, para ver cómo van aumentando las afectaciones respiratorias, tanto en sistemas centinela, que abarcan eh, el país, como sistemas de notificación de infección respiratoria grave, que, neces que necesitan hospitalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, estamos más alerta, y por lo tanto eh, detectamos más eh, incrementos puntuales en un momento dado, pero atribuirlo a una causa u otra nos va a llevar un poquito más de tiempo. Te he comentado antes el caso de Francia y Países Bajos que justo ha salido, que han incrementado eh, sus casos en población pediátrica, eh, pero también se ha visto que en estos países se ha incrementado el número de detecciones del virus respiratorio sinciteado.
2: Claro, que vale, no tiene por, por qué estar relacionado con China.
1: con lo cual, asignarlo a micoplasma neumonía y que pueda estar asignado a China, pues es muy, muy, muy difícil de predecir.
2: La vigilancia, es cierto que, tal y como nos comenta, ha mejorado un montón. Pero ¿deberíamos tomar nosotros por nuestra cuenta alguna medida preventiva desde España o no? Hacer vida normal.
1: No, bueno, político, podríamos prevenir
2: otra, otras también enfermedades respiratorias que claro, también nos podría contar. Una cosa,
1: a, una cosa es a nivel personal, que es lo que acabas de decir perfectamente, que son las medidas de prevención individual en el caso de que tenga sintomatología respiratoria y en el caso de, de juntarnos un gran número de gente en un espacio cerrado, bueno, pues todo eso que, que hemos aprendido durante el covid eh, y luego lo que son políticas a nivel internacional, pues no parece que esté justificado tomar ninguna clase de determinación actualmente, sino sí. simplemente ir investigando y que la OMS eh, haya preguntado a China a ver cuál es la situación realmente y, y esperar los, los datos que vienen a sí. continuación.
2: O sea, que no habría que tomar ninguna medida especial ni para esta ni para otras enfermedades respiratorias que a lo mejor ahora estén afectando más. Hace poquito veíamos eh, aquí también que había mucha mucha bronquiolitis infantil.
1: Claro, esa bronquiolitis infantil estaba hecha, estaba sobre todo es debido al virus respiratorio respiratoriosensitial a partir del cual eh, en este país se ha instaurado esa campaña de la que te he hablado. Eh, ahora el número de casos graves debería ser bastante inferior durante esta temporada eh, por aquí, en principio, vigilar, estar alerta, y es verdad que dependiendo del caso habría que tomar alguna determinación u otra, pero eh, lo mejor que hemos podido hacer ha sido implementar esta clase de vigilancia que es más exhaustiva y que nos permite estar más alertas. ¿Qué? ¿Cuál es el contrapunto de esta clase de vigilancia? Que, que al estar más alertas es posible que nos puedan, nos podamos asustar o nos tengamos que acostumbrar a una serie de datos eh, sin, sin, sin alarmarnos, afecta, no,
2: realmente. Sí. Exacto, exacto, Siendo cautos, pero sin, sin alarma social, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las, las enfermedades, esto como el corte inglés, que viene la moda de lo que se lleva <risa> este invierno, qué se lleva, ¿Qué está? cuáles son las enfermedades respiratorias de esta temporada?
1: Vale, eh, podríamos hablar de los tres grandes clásicos, que se podría ser el Big Three, que podría ser el VRS, la gripe, y el COVID, y luego hay otra serie de virus que también siempre están afectando, que es el adenovirus, el rinovirus o el resto de coronavirus que no son no son los pandémicos. vale. Pero eso, digamos que eh, estos últimos que te he comentado fuera del Big Three suelen causar más resfriados y situaciones no muy graves en la población normal.
2: Simplemente supongo que la gente, a lo mejor la, eh, tanto niños como embarazadas o gente que pueda tener ancianos o el sistema inmunitario un poco más débil por lo que sea, que a lo mejor sí deben tomar esas, esas medidas preventivas, ¿no?
1: Exactamente. Cuando tengan estos problemas o, o tengan familiares cerca eh, con problemas respiratorios, pues sí que tienen que tener más, más precauciones, tanto a nivel de mascarillas como como a nivel de limpieza de manos, sin duda.
2: Pues a mí me ha dejado bastante tranquila, no sé si al resto de los oyentes. Muchísimas gracias, doctor Diego García Martínez de Artola, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
1: Muchísimas gracias, Eva. Un saludo a todos.
2: Hasta luego. La neumonía no es solo cosa de niños. De hecho, hace unos meses el cantante Enrique Iglesias tuvo que cancelar un concierto en México por padecer esta enfermedad. Su médico le recomendó Reposo Absoluto, para desgracia de sus fans mexicanos. Os dejamos con su canción Así es la vida, que canta junto a María Becerra. Hasta el próximo programa.
0: Así es la vida, divino tesoro, como un juego de póker donde lo apuestas todo. Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos. Pero no nos perdimos en ningún atajo y limón en la herida quedarse sangrando planeando una vida buscando una ruta una fruta prohibida